0: Der livsstil med
1: Det kan måske for nogen lyde som en tør og kedelig omgang-rapportering af årsregnskaber. Men nej. Det er fortællinger om virksomheders storhedstider og nogle gange kollaps med drama i den øverste liga. Personlige magtkampe, strategiske fejlskud og geniale beslutninger, ja... En god businessbiografi kan være spændende som en velskrevet roman. Det mener i hvert fald du, Henrik Ørholst. Du har anmeldt erhvervslitteratur i en halv menneskealder. Du er erhvervskommentator, forfatter. Og så har jeg også lige hørt, at du kender alt og alle i dansk erhvervsliv. Er det rigtigt? Næsten. Okay. Mit navn er Sine-Tab. Velkommen til Jørgen Vester Livsstil, hvor vi skal tale om de største og bedste businessbøger. Og Henrik, du skal jo fortælle os om dine største favoritter gennem tiden. Men allerførst, hvad er det lige med dig og businessbiografier?
0: Jamen, det er jo lidt svært at sige, fordi uh, man kan næsten sige, at det er det rene glade vanvitt, fordi uh, businessbøger kan være meget kedelige, og de, men de kan også være det modsatte. De kan være enormt spændende, hvis de er fortalt godt, og det er en spændende historie. Men ofte, så er der rigtig mange ledelsbøger, der er rigtig dårlige. Altså, der kommer rigtig mange dårlige ledelsbøger, som der i mine øjne aldrig burde være udkommet, men de gør det alligevel. Men alligevel... Det har jo været mit felt i mange år, siden jeg blev færdig på universitetet 1986, så jeg altid synes, det har været rigtig spændende. Og jeg har så til i dag fundet en, en håndfuld businessbiografier, som jeg synes det er specielt spændende, som der adskiller sig fra alle mulige andre. Fordi jeg synes, det ville være lidt for bredt, hvis jeg tog ledelsbøger med og bøger om strategi og ledelse og alle sådan nogle ting der. Fordi så bliver det alt for stort, fordi der er jo rigtig meget. Så nu har jeg udvalgt en, en, en håndfuld, som jeg godt vil tale med dig om.
1: Ja, fordi du er nemlig kommet ind i pilestrid i dag med en, en rigtig tung taske, og hvad var det helt konkret, der ligger i dem?
0: Jamen, der ligger øh, syv bøger, som jeg har udvalgt, og en ekstra bonusbog, øh, fordi det er sådan en bog, som jeg lige akkurat har læst, øh, som jeg faktisk godt vil tale øh, lidt om. Men hvis vi skal starte på dem øh, sådan en for en.
1: Jeg tænker, at vi dykker ned i dem lige om lidt, for jeg kunne godt tænke mig, Henrik, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er egentlig en business biografi?
0: Jamen, en business biografi, det er, at vores hovedperson, det enten er virksomheden eller en person. Men ofte så smelter det jo sammen. Vi ser jo meget tit, at en meget stærk iværksætter, han fylder jo hele virksomheden. En af de bøger, som jeg udvalgt, det er en bog om Jeff Bezos, og det handler selvfølgelig meget om Amazon og Amazons historie, og hvordan virksomheden er blevet som det er. Fordi de der to ting, de har flettet utroligt tæt sammen med hinanden. Men når I kigger hen over det her landskab med alle de her bøger, det der er karakteristisk ved, at øh, nogle af dem er mere spændende end andre, det er også evnen til at kunne formidle historien. Altså, jeg ser også nogle gange, når nogle topchefer, de skriver selv. Det falder jeg tit på, og jeg kan godt lide, når chefen selv eh, sætter sig til tasterne og skriver en bog. Ja. Men problemet er så bare, der er man ikke altid så kritisk, som man skal være. Og der er jeg nogle gange lidt glad for journalisterne, at de er gode til at skrive de her bøger også. Men udfordringen er at nogle gange med journalister, de er ikke så fagfolk, eh, som, som topchefen er. Så min, min ønskedrøm, det var, at en topchef og en journalist vil skrive en bog sammen. Det kunne jeg jo virkelig godt tænke mig, at de vil gøre.
1: Det er der ikke nogen af dem, du har taget med herinde, der er en kombi og en journalist en topje?
0: Der er nogle af dem, hvor der er ghostwriter på. Det er der selvfølgelig, men, og der er jo næsten altid sådan en slags ghostwriter på, fordi der er jo altid en redaktør og en manuskriftredaktør på, på nogle, nogle bøger. Og det gælder også for businessbøger, så der er altid, hvad skal vi sige, et skriveteknisk touch i alle bøgerne. Fordi det er jo det, der virkelig adskiller en dårlig bog fra en god bog. Det er den gode redaktør. Det ved jeg, når jeg selv skriver ledsbøger, Jeg ved selv, hvor, hvor vigtig redaktøren er i det. Og jeg ved også, hvor mange gange man som forfatter banner over redaktøren, man har sat tilbage til start igen. Man skal starte forfra med at skrive nogle helt andre ting, som man egentlig havde drømt
1: om. Hvorfor er det vigtigt med en god redaktør?
0: Fordi det, de kan stramme det til og gøre budskabet skarpere. Det er fuldstændig ligesom på en avis. Altså, man kan ikke lave en god avis uden en stærk redaktionssekretær eller en stærk redaktør. Og jeg gætter på, at du også har oplevet de diskussioner, der er, når man er enig om, hvad ting, der skal pilles ud, hvad der skal prioriteres højst, og hvad for en rubrik, hvad for en overskrift, der skal være på at ting? Det er jo en kammelkend diskussion i alle medier.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald godt nikke, nikke lidt genkendende til. Men Henrik, inden vi lige dykker ned i de her, den her stak bøger, du har taget med, altså, hvorfor synes du i det hele taget, det giver mening at bruge sin kostbare tid på at læse bøger? Altså, jeg kunne jo lige så godt sætte mig til at se et afsnit Game of Thrones eller et eller andet andet godt i TV'
0: Jamen, det kan man også gøre, men den store udfordring, det er, at der er lavet utrolig få tv-serier og film, der handler om virksomheder. Altså, jeg vil dog trods alt godt tillade mig at fremhæve en en virksomhed, der hedder, eller en film, der hedder The Founder, der handler om McDonald's. Det er en helt fantastisk film. Den er fra 2016, og det er Michael Keaton, der har hovedrollen som Ray Kroc, der stiftede McDonald's, eller det vil sige, det er ham, der overtog det fra McDonalds-brødrene og gjorde det til stort. Men en god styrke gode styrker ved at tage fat i sådan en ledsbog, det er, at man kan hente inspiration fra nogen, der har prøvet det, hvis det er en top selv, der har skrevet Men man kan også hente inspiration, hvis det er andre, der har skrevet til nye idéer. Udfordringen er jo tit, når man ser sådan en bog, så er altid skrevet bagefter, når man fortæller om, hvad det gik godt. Altså, så det bliver skrevet sådan lidt i bagspejl. Det er nogle gange det, jeg som læser, af, menneskebøger godt kan stille mig selv spørgsmål. Jeg godt tænke mig, at det omvendt. Men problemet er jo, når man sætter en ny strategi i gang, så ved man jo ikke, om det går godt. Det ved man jo først bagefter. Mm. Og der er ikke ret mange, der har lyst til at fortælle om deres fuck og deres fiaskoer. de vil hellere tale om deres succeser. Så den ledelsesbog, som jeg egentlig helst vil have, det er topchefen, der skriver om, om nederlægen undervejs. Det synes jeg er fascinerende. Det er også derfor, en de bøger, jeg har fundet med, som jeg er meget glad for, Det er Martin lille bog, der hedder Fra led til leder, hvor han fortæller om, hvor svært det er, hvordan det er gået galt, og han fortæller om alle de ulykker, han er ved igennem. Den er ekstremt
1: fascinerende. Fedt, Henrik. Yes, og dem skal vi til lige på den anden side af den her skiller. Godt. Henrik, dine syv businessbiografier, som du har taget med. Lige til en servicemeddannelse, så kan jeg sige, at vi selvfølgelig lægger dem op alle titlerne på YouInvestor.dk lidt senere i dag. Men altså, lad os dykke ned i dem. Hvad er den, øh, den allerførste, du har taget med?
0: Jamen, den første, jeg har taget med, det er en bog, der hedder Invent Wonder, der er skrevet af Jeff Bezos. Altså, det vil sige, at den er egentlig ikke skrevet af ham, fordi det er bare et, et sammendrag af hans nyhedsbrev til der er kommet hvert år. Og så er der også en minobiografi okay. uh, om, hvad han er for en person. Det er en fantastisk bog, fordi der står en masse smarte, sjove ting om, om, om Amazon, hvorfor Amazon er blevet til det, den er uh, som virksomhed. Og en af de ting, som jeg bliver meget fascineret af at læse, det er hans definition af day-one virksomhed og day-two virksomheder. Hvad vil det sige? Day-one virksomhed, det er der, hvor alt kan lade sig gøre. Det er den nye virksomhed, hvor der ikke er nogen regler. Day-two virksomheder, det er alle de andre, der har regler og byråkrati og besværligheder. Og det, man selvfølgelig skal tilstræbe, det er, at man skal være hen imod day-one virksomheder. Det er en fascinerende bog at læse om eventyrt bag Amazon. Og det er selvfølgelig en bog, der er skrevet af ham selv, som ikke, verdens næstrigeste mand. Verdens næstrigeste mand. Han har været den rigeste på et tidspunkt. Men, men den er ekstremt fascinerende at læse, fordi det er direkte uden omsvøg. Fordi han er en person uden omsvør, Han er også meget direkte.
1: Okay. Han er
0: også det, hvis man skal komme med et forslag til et projekt, så normalt i en virksomhed, så laver man business cases, indstillinger og alt muligt besvær biokrati. Nej, han beder om at få det skrevet ligesom pressemeddelelse på maks en side, og så skal han tage stilling ud fra det. Så han er meget effektiv. Der er også den der sjove lille pudseting med, at man har en blod over, der sidder den ene tænding, og man kan så se, når, når den begynder at, sådan, at svulge mig op, så skal man til højere fast på, fordi så slår temperamentet ud hos ham.
1: Okay, spændende. Og hvad er så den anden bog, du har taget med? Og du har jo faktisk taget den med i prioriteret rækkefølge, efter hver en, der sådan er sådan dine all-time high favorite. Ja. Så det var simpelthen Bezos, der var nummer et der, og ja, nummer det er.
0: To? Ja, det, det, er, det er for Jesus, jeg er meget glad for den her bog. Og nummer to bog, det er Martin Torborg fra led til Leder. Og øh, det er lidt sjovt, fordi jeg var faktisk ikke opmærksom på bogen, øh, at den var kommet. Men så skrev øh, Martin Thorborg til mig to år efter bogen udkom, hvorfor du ikke anmeldt den? Så tilbage, at det kræver ligesom, at jeg, ja, jeg har fået den tilsendt, fordi jeg ikke været opmærksom på den. Og så læste jeg den, og jeg synes, det er en helt fantastisk bog, fordi det er fuldstændig uden filter, fordi der fortæller om alle de fejl, han lavede undervejs, der er rigtig mange, om hvor svært det er at være leder, og hvad for nogle ulykker, der egentlig sker, når man sidder i spidsen i en virksomhed, når man begynder at tage fejl, for det gør man jo hele tiden. Mm. Altså, der er jo ikke nogen øh, leder, der rammer rigtig hver gang, men det, det er det, at bogen fuldstændig uden omsvøb, virkelig direkte uden filter, det er en fantastisk underholdende bog og en sjov bog.
1: Er han en af dem, der, som du nævnte tidligere, ligesom tør som chef at sætte ord på sin egen fejl også? Så?
0: Det tør han. Det, okay. det, er, det er virkelig imponerende, og det synes jeg er rigtig befriende og rigtig dejligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at der var flere, der var ligesom Martin Thorborg, der, der tør indrømme, at man har lavet sin fejl. Altså man har også begreb, man kalder autentisk ledelse, og autentisk ledelse det bliver ofte brugt i sådan en positiv sammenhæng, men jeg mener, hvis man skal være en autentisk ledelse, så skal man også være åben over for sin fejltal, fordi dem kommer der altid, uanset hvad man egentlig går og gør, og hvad for en virksomhed man der sker altid fejltagelser. Ingen er fejlfri, og slet ikke en topchef.
1: Ja, Martin Schwab, han er jo sådan en iværksætter. Kan du huske en af de fejl, han ligesom sætter ord på? Jeg mener, af hans
0: fejl det er jo selvfølgelig i forbindelse med, med salg. Altså, der har været nogle fejl der, hvor de har prøvet at oversælge til nogle kunder, og der er kommet nogle uheldige reaktioner i det. Men, men der er også været fejl i forhold til, at han har ansat de forkerte medarbejdere. Altså, det, det, hele historien er der. Det er rigtig spændende læsning.
1: Det lyder spændende.
0: Og det er ikke skadefru læsning.
1: Godt at høre. Og hvad er så din, din nummer tre?
0: Nummer tre bog, det er en bog, der hedder Kulturskæld i Mærskline. Den har nogle år på bagen. Den er skrevet en, der hedder Lars Jensen, der er ekspert inden for shipping og øh, lever af at give gode råd øh, til den branche. Ikke sådan en konsulent, men med, med meget dataorienteret, og han har også ofte brugt det i medierne som ekspert. Og den fortæller om Mærsk, øh, hvordan det er indefra, fordi han har været ansat hos Mærskline i rigtig mange år. Han fortæller om det kultursammenstød, det var mellem shippingkultur og managementkulturen, hvor managementkulturen vandt. Det var ret interessant at opleve det, for det er jo en virksomhed med en meget stærk kultur. Og der er vi virkelig inde og komme rigtig tæt på og se, hvordan de udfordringer har været. Noget af det mest fascinerende, det er jo at igen... Han har jo meget stærke kilder på det der, fordi han kender jo folkene og ved, hvordan tingene foregår. Og den har også den, den rigtige lyseblå farve, så den passer
1: rigtigt. <laughs> den
0: rigtig. mørkeblå farve, ja. ja den mørkeblå farve. Og det pusselige er, ja, at den er faktisk oversat til koreansk. Det er ikke normalt, at dansk ledelsesbøger det? bliver oversat til koreansk. Jamen, det er fordi, der er et stort publikum, som mærsker relativt store i Asien, men, men koreansk, det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg troede, det var ikke kinesisk, men det var altså koreansk, den blev, blev oversat til. Mærsk er, øvrigt, det er den virksomhed, hvor der skrev flest biografier, og jeg målte det på et tidspunkt. Jeg tog alle de der mærsk jeg havde, og jeg tror, jeg fik en stak på knap en halv meter, så meget er der skrevet. Det, det er helt vildt. Nogle af bøgerne er selvfølgelig kommet i flere, flere udgaver, og dem har jeg også talt med, Der jeg skrev rigtig meget Mærsk. Og der er jo sådan, desto større virksomhed, desto mere interesse er det for det. Og vi ser jo også, at Mærsk er nummer et i Danmark, men det er også en virksomhed, som mange har et forhold til, fordi at vi kender dem, og vi er stolte af dem. Og jeg husker også på et tidspunkt, der var en kvinde ude i Singapore, hun siger, jeg kender godt danske flag. Det er sådan en stjerne med syv takker på, der er blå. <laughs> men, men det var det jo ikke. Nej. Jo, det er de syv takker, det står jo for ugens syv arbejdsdag, siger jeg, det, det er den gamle Mærsk-historie. Om det passer, det ved jeg ikke helt.
1: <laughs> Nå, fordel. Men okay, simpelthen en, en bog om, om kulturen, og også kultur skiftet over tid i Mærsk.
0: Ja, ja, og jeg havde faktisk ønsket, at der ville komme endnu en Mærsk-biografi, der havde den vinkel, fordi lige nu så ligger der et nyt at lure, nemlig kultursamstød mellem managementkulturen og den digitale kultur. Fordi vi ser omkostninger at flytte en container fra punkt A til punkt B. Så den største omkostning, det er ikke den fysiske håndtering, det er alt papirarbejdet. Og der ligger altså rigtig meget. Og det er også det, det der er sjovt at se, det der kultursamstød, der er i gang lige nu. Vi så at Jim Snappe ham en Han havde sådan en af de, de store eksponenter for det der kultursammenstød. Men den historie kunne jeg også godt tænke mig at have blive, blivet skrevet.
1: Modtid. Og jeg kan se, at den næste bog, der ligger i stangen, det er noget Lego. Ja, Hvad det, er. Er det, for en?
0: det er en bog, det hedder Et øh, liv med Lego, der kom øh, sidste år. Den er skrevet Jens Andersen, der er øh, en kendt forfatter i Danmark, der skriver mange biografier. Han har blandt andet skrevet om H.C. Andersen, og en række andre kendte danskere. Øh, det, der er specielt ved den bog, det er, at han har han fået Kjell, uh, Kirke Christiansen til at medvirke i bogen.
1: Og hvem er den nu lige her? Det, uh, det
0: er tredje generation af, af Lego. Uh, og det, vi har med i den her bog, det er hele, hele, hele tiden fra, hvordan de startede, og hvordan de kørte op til i dag, med alle de kriser, der er ved under, undervejs. Og det ser vi indefra. Det er ikke sådan en typisk ledesbog, hvor der er fokus på, på økonomi og ledes. Det, det er historien. Her Her der kan vi fornemme Lego-klodsen, hvad det er for den jyske beskedenhed, fordi Kjeld Kirk Christiansen er en meget beskeden person, og vil helst ikke stå frem i lyset på nogen måder der, eller uh, KKK, eller 3 K, som man hedder internt i Lego. Det er en meget fascinerende bog, og den blev også meget omtalt, da, da den kom. Og jeg husker, at jeg læste den, jeg tror, jeg læste den i et huk. Det plejer i øvrigt at gøre ved de fleste bøger. Uh, men, men den er den blev læst på en speciel måde, fordi vi har alle sammen specielt forhold til Lego-klodser. Altså der, hvor man kan se, at forholdet er så specielt. Normalt med ens gamle legetøj, det rydder ud og bliver smidt ud. lego det bliver altid gemt hos forældrene på loftet eller kælderne. Eller et eller andet. Ja. Lego bliver aldrig smidt ud. Og det viser, at det har en speciel standing hos de fleste.
1: Okay, så det er simpelthen altså hele historien fra, at Lego er en af lille enkeltmandsvirksomhed til, at det bare...
0: Ja, fordi det startede jo med... med med en der blev selvstændig, og hvor det ikke gik så godt, og så begyndte de at lave trælegetøj, og så lige stille op gennem 50'erne, så blev det plastikken i stedet for, det, der overtog. Det er en, det er en fantastisk historie, om en virksomhed, som vi er stolte af i Danmark. Det puste det er, hvis man taler med folk fra Tyskland eller USA, så tror de ikke, det er dansk, jeg de tror at det er tysk eller amerikansk. Altså, man, men det er sådan et internationalt brand, ja. og en kæmpe succes i øvrigt.
1: Modtaget. Og den næste, du har med, den er jo skrevet af en svensker, så vidt jeg kunne forstå.
0: Ja, det, det er sådan lidt en, en klassiker. Er det? Det, er, det er en lidt ældre bog, øh, fordi øh, det er, man, når man er gammel som jeg er, så kan jeg, vender man jo tit tilbage til historien. Men det er en bog, der skrev skrevet Jan Karlsson. Det er den tidligere administrerende direktør for SAS. Han skrev den her bog i 1985. Den hedder Riv Pyramiden ned. Det, der er sjovt at tage fat i, det er, den her bog, den er skrev, af SAS. Det lige akkurat var koret som verdens bedste flyselskab. Det blev det i 1984. Jan Carlson var den feterede administrerende direktør, der gjorde alt rigtigt. Der, der, der blev ikke sat en finger forkert, og han var med til at gøre SAS til en kæmpe succes. Og der er det jo sjovt at se, hvor vi ser SAS, de står hen i dag, hvor de står med ryggen mod muren. Det tror jeg godt, vi kan sige, uden at fornærme ja. nogen, at det er virkelig svært for dem at se, hvordan den det rute, den har været fra 80'erne til i dag. Det vi også lige skulle på, det er i mellemtiden, så er der sket en voldsom liberalisering. Men Carlsen Carlsson har god til at gribe det, og give, give selskabet selvtilliden tilbage, som de også havde haft udfordringer med, tilbage i 70'erne og 80'erne. Uh, han var et ikon. Jeg gik selv på universitetet, da bogen kom, jeg vil kandidat i 86. Og det var en bog, der fyldte rigtig meget, også på mit studie, og også i, i medierne, fordi han var, jeg vil ikke sige, han var guruen, han var Gud over, over, over ledere. Han havde en ikonisk status, hvis vi skal sammenligne ham med noget i dag, så tror jeg næsten, at han vil være sådan en skandinavisk udgave af Jeff Bezos. Det er nok noget af det bedste, okay. jeg kan komme. Han var virkelig stor i, i Skandinavien, og faktisk også i store dele af Europa, fordi han fik virkelig gang af det der. Og hans tese, var, at vi skal rive ned, vi skal have en flad organisation, vi skal have et, en organisation uden byråkrati, ja, fordi... og vi skal have fokus på kunden. Alt sammen noget, som stadigvæk gælder i dag. Ja. Så derfor, selvom den, er så mange år, og den har så mange år på banen, så kan man stadigvæk læse det med, med stor fornøjelse igen.
1: Fordi den her titlen, altså rive pyramiderne ned, hvad er det helt konkret, pyramiderne henviser til?
0: Det henviser ganske enkelt til situation, at vi skal have byråkratiske regler, hvor vi har siloer, at, at man ikke vil arbejde sammen på, på tværs. Den okay. siger ganske enkelt, at vi skal have kunden i fokus, og kunden skal ikke opleve siloerne, som, som vi har internt. De skal have en, et enkelt flyselskabsoplevelse, nemlig SAS.
1: Yes, så altså en bog om SAS, der stadigvæk kan læses i dag. Og den næste, du har med, så Henrik?
0: Ja, det, det er en biografi og den er helt ny øh, faktisk. Den er ikke anden nogle måneder gammel. Det er en biografi, der handler om Anders Eldrup. Øh, titlen er Samfundsreformator.
1: Og Æh, os lige om hvem Anders Eldrup er.
0: Anders Eldrup, han er tidligere administrerende direktør for Dong øh, i dag i Ørsted, men han har også været øh, departementschef i Finansministeriet, så han er en meget magtfuld person og en person, der var med til de, de her, den her grøn omstilling, der var i gang i. i dengang det hed Dong, fra en sort energivirksomhed til at være en grøn virksomhed. Det var faktisk noget, som han startede med. Han nåede så at blive afskedet under masser af turbulens for nogle år siden, og har så efterfølgende fået en karriere, som har været meget interessant med bestyrelsesposter og som rådgiver inden for det grønne klima. der er han virkelig stærk med det her. Men det, der er også spændende ved at læse den her bog, det er, det er også en historie, hvor vi hører om, hvordan embedsmandssystemet det fungerer. Hvordan har fået hans opstigning op gennem fin- Finansministeriet, hvor han startede som fuldmægtig da han blev færdig på universitetet, som Kanskian Pol på, på Aarhus Universitet. Og så vil han ende som departementchef, af, som en af de mest magtfulde personer på, på Slotsholm. Der er selvfølgelig også noget om hans hustru, Marie Eldrup, der også er meget magtfuld om, hvordan de mødte hinanden, hvor Anders han var Departementschefer, hun var minister og sekretær og skilsmissen for deres ægtefælder og alle de der ting, det bliver også rullet ud i bogen. Så der er også, der er også lidt billedblad i det, men okay, meget det super, på det meget super måde. Det er en meget fascinerende bog. Nu ja. kender jeg Anders Elbdrup, og synes han er en utrolig dygtig uh, fyr, men også en meget sådan, underspillet fyr. Han er ikke sådan en, der der godt kan lide at stå med en stor armbevægelse, men han er virkelig en dygtig person, og en af dem, som vi skal sådan, tænke tilbage på, der har gjort det godt som uh, departementschef. Vi ser jo også, at departementchefen er en ekstrem magtfuld person i et væretministerium, og der er ikke nogen tvivl om, når man læser den her bog, så finder man ud af, hvorfor departementchefen er så magtfuld, som han er.
1: Okay, spændende. Ja, og så er vi nået til den sidste af de syv bøger på din liste, Henrik. Ja,
0: den den sidste bog, jeg har fundet frem, og jeg kan godt have fundet mange flere bøger frem, (hællige) men men, begrænsningen er jo altid ikke, det er Henne Sindbæks bog om Novo, der hedder De er renfærdige, og det er en en mobbedreng på mange hundrede sider, og NOVA er jo sådan vores kælddække, og især når det er den her investorkanal, så er NOVA nogen, man godt kan lide, fordi de er gode til at tjene penge, og de gør det rigtig godt, de, ja, det er, jo, det er jo helt vildt mange penge, de, de egentlig tjener. Men der får vi hele historien fra, hvordan virksomheden startede med insulinudvinding, og op til i dag, hvad, 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 de, er, hvad de er ved igennem der. Jeg synes, det er en fascinerende fortælling. Altså, jeg vil gerne høre lidt mere om den nyere øh, historie. Der er meget fokus på, på det historiske tilbage i, i 20'erne, da virksomheden startede. Uh, men det er, også, det, det er også spændende, men, men jeg, jeg savner noget mere om, om, om det nye. Men, men ved at læse den her bog, så får man god forståelse. Hvad er novo for en virksomhed? Hvad er det for en kultur? Hvad er det for nogle værdier, der driver dem? Fordi det er jo stadigvæk noget af det, uh, som man holder fast i, helt fra, fra da virksomheden startede op til i dag. Også de fusioner, igennem, der, der er været igennem. Der er stadigvæk stadigvæk værdier der fylder mest. Så det er, en, det er også en rigtig dejlig biografi.
1: Yes. Og... Det var så de syv bøger, du ligesom havde med på din uh, all-time-favorites-business-biografi-liste. Men du har jo også taget en sidste en med, og det er den, du læser lige nu, Henrik. Hvad er det for en?
0: Jeg vil sige, at jeg har læst den. Uh, altså, som sagt, jeg okay. plejer at læse bøgerne i et hug, uh, fordi det er sådan en, en, en skade, at man skal læse meget. Og uh, det er faktisk en, en interessant bog, der lige er kommet for et par måneder siden. Det hedder Store Kriser, der er skrevet af Kim Klyver og Suna Løve Nielsen, der kommer fra SDU uh, i, i Kolding. Og øh, det tager udgangspunkt i, hvad skete der under coronakrisen? Hvad er der for nogle krisestrategier, man skal bruge? Og hvad er det positive ting ved kriser? Fordi normalt, når man taler om kriser, så er det altid det negative. Det er jo, medierne er gode til at sådan slå ned på, på, hvor grimt det er. Men der er altså også nogle positive sider ved kriser. Og det er rigtig dejligt, det også kommer frem. Fordi de positive sider ved en krise, det er, så får man rullet op, og ser på tingene på en ny måde. Og jeg ser en af de ting, der står i bogen, det er jo coronaen. Det er jo på mange måder en forstærker. Altså de virksomheder, der klarer sig godt, de kommer til at klare sig endnu bedre, og de virksomheder, der klarer sig godt før coronavinsen, de klarer sig endnu dårligere. Så derfor så det, det er det meget fascinerende, den er meget velskrevet, og indimellem er der nogle lidt, lidt sjove formuleringer, som man ikke forventer, der kommer i sådan en bog, der er skrevet af uh, nogle forskere ved uh, et, et universitet. Hvad
1: kunne det være for nogle formuleringer? Jamen,
0: det er for eksempel, alting får en ligesom en skød date gør, ikke? Altså, okay. og, og bare gør og sådan nogle ting. Så nogle sjove formuleringer kommer der indimellem. Jeg tror faktisk, de bruger udtryk en lortet date, men det er, det er jo præcis det samme. Det, er, det, det synes jeg er fascinerende lidt befriende, det er en meget velskrevet bog. Der er masser af dokumentation, fordi det er noget, man tit mangler i, i ledelsesbøger. Det er dokumentation på tingene andet end et eksempel. Det her det er, det er fagfolk, der, der ruller sig ud, der, der har en videnskabelig baggrund. Det synes jeg er rigtig fascinerende.
1: Yes. Nu var du ind på, at den var rigtig godt skrevet. Hvis du som ligesom skal pege på en af de andre i stangen dernede, som er, altså sådan virkelig, hvor man har en god læseoplevelse, hvad skulle det så være for en? Bare en enkelt.
0: Jamen altså, det er, jo, det er jo altid et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi altså, jeg må indrømme, at jeg har en stor svaghed for bøger, der kommer fra Hard Business Review. Og det hænger sammen med, at de bruger rigtig meget tid på deres skriveproces. Det bliver skrevet om rigtig mange gange, før bogen sidder i skabet. Så, så derfor så er jeg jo peget på den eneste, som jeg har for Howl nemlig Jeff Bezos' bogen. Den er fantastisk godt skrevet, udover at han selv har skrevet en del af det med, med hans nyhedsbrev, men, men hele flow i bogen, og hvor de samler op på det, det er fantastisk godt skrevet. Det, det gælder altid for, for, de der dygtige amerikanske forholde, de er simpelthen i at få en god historie til at blive endnu bedre for den i endnu højere op at flyve. De
1: kan krydre den lidt.
0: De, de kan krydre det. Altså ikke sådan med, med, at de gør det vildt med nogle grove eksempler, eller overdrive nogle ting. Det, det er altid baseret i fags, og det er det, der gør det så fascinerende. Så derfor så vil vi at trække den frem, som en bog, der er ekstremt velskrevet.
1: Yes. Og tak for, at du tog de bøger med, Henrik. Vi skal lige forbi nogle flere spørgsmål. Og Henrik, det er sådan et lidt øh, kuriøst spørgsmål, men jeg tænkte helt fuldstændig hånden på hjertet. Altså, du har jo skrevet et hav af bogenmeldelser. Du har været bogenmeldere i 25 år, sagde du til mig. Har du nogensinde skrevet en bogenmeldelse, uden at have læst bogen helt færdig?
0: Ja, det har jeg faktisk en enkel gang. Og det var en gang, fordi der var en professor fra CBS, hvor vi snakker om og siger, du skal prøve at skrive en bogenmeldelse, og så skal du prøve at vente om, så skriv, hvorfor du absolut ikke vil anmelde at læse den her bog. Ja. Og så skrev jeg en ikke-anmeldelse af en bog.
1: Okay, det lyder specielt.
0: Jamen det, var, og det var også rigtig specielt at skrive den bog eller den, ikke bog, den, den anmeldelse, fordi der slog jeg ned på, uh, hvorfor jeg tror, at den her bog den er dårlig. Ja. Og, og så skrev jeg om det, og det, det vil sige, det er sådan en slags ikke-anmeldelse. Det er jo som ligesom et, 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 ligesom en anekdote for at prøve at gøre det, og jeg gør også omhyggeligt opmærksom på det, jeg så skrev i avisen, at jeg ikke havde læst bogen, og nu vil jeg bare prøve at, at, at skrive en anmeldelse uden at læse bogen, og så skrive en ikke-anmeldelse, hvorfor jeg ikke synes, det var interessant.
1: Okay. Og læste du den så bagefter?
0: Det kan jeg altså ikke huske længere, det må jeg altså indrømme. <laughs>
1: okay. fair nok. Men altså, hvor mange bøger når du selv, og kvarteren, skulle jeg til at sige, på sådan en helt almindelig måned?
0: Jamen, det er meget forskelligt, det afhænger af, hvor travlt jeg har. Fordi nu skriver jeg jo selv, jeg er jo selv begyndt at skrive bøger nu, og det tager jo også lidt tid, men, men hvis jeg prøver at kigge hen over en uge, så burde jeg i hvert fald kunne læse sådan 3-5 bøger om ugen. Og øh, det er både fagbøger, men det er også hyggebøger om historier, fordi jeg har ligesom alle mulige andre middel over 50. Jeg kan jo godt lide at læse krigshistorier om tysk historie i, i det 20. århundrede. Det er jeg jo fascineret af. Men øh, 3-5 stykker plejer jeg at kunne øh, igennem om, om, om ugen. Men, men jeg ser okay. ikke ret meget tv, øh, Nej, okay. må jeg så indrømme. Det er, det er, bøger fylder rigtig meget i mit liv og har altid gjort det.
1: Og man har jo længe snakket om, at sådan den trygte avis står på randen af graven, og den uddør snart. Og bøger er jo også nogle trygte faste størrelser. Altså, hvorfor siger vi ikke det samme om bøgerne? Nej.
0: Jamen, bøger er også en lille smule døende, fordi at, når vi kigger i statistikken, så viser sig, at 85% af alle danskere, de købte ikke en bog sidste år, siger statistikken Og vi ser jo også, at hvis vi kigger på, på Saxo, at de har vist 18.000 titler i deres katalog, halvdelen af dem bliver det solgt i 0 eller et eksemplar. Okay. Det, det, er, det er rimelig hårdt, og vi kan også se, når det bliver solgt bøger i Danmark, så er det jo sjældent, at, bog oplever, at det det over tusind. Altså det er jo relativt lavt, og det er fordi, at markedet bliver så lille, som det er. I stedet for, så er det jo skubbet sig af på andre medier, altså lydbøger, og det, det bliver jo mere omfattende. Mm. Men det har det bare sådan, at, at lydbøger og, og, og sammen med, med video, det synes jeg er forbandet langsomt medier på mange måder. Fordi, Hvordan det? Fordi hvis jeg skal læse en lydbog, så skal jeg, eller læse i godsøjne, en, en lydbog, så skal jeg høre det hele. Hvis det er en bog, så kan jeg hurtigt lige bladre, og så finde det lige absolut, at jeg skal bruge i en sammenhæng. Mm. Det kan jeg jo ikke med, med en lydbog, så er jeg tvunget til at lytte det hele igennem. Det er derfor, jeg synes, at bogen på mange måder er et meget hurtigere medier. Jeg ved godt, at der er nogen, der tænker, nej, hvor er han gammel, når han siger sådan noget. Ja, jeg er gammel, men jeg har ret.
1: så <laughs> Henrik? Det har været enormt spændende at have dig med, have dig med her i studiet, men lige på falderibet. Hvis du nu kun havde én bog tilbage, du kunne læse, hvilken skulle det så være?
0: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Skal det være en ledelsesbog?
1: Det må du helt selv bestemme.
0: Jamen, jeg vil godt vælge to kategorier, så jeg vil godt tage en... Er du gå okay, jeg tager to? Ja. Hvis det er en ledelsesbog, så vil jeg tage Michael Porters 1980-bog Competitive Strategy. Det var en af de første bøger, jeg læste i min studietid om, om strategi. Den er 42 år gammel, men den holder stadigvæk. Det er en fantastisk bog, og jeg kan stadigvæk læse i den og finde nye aspekter og perspektiv. Det synes jeg er en rigtig god bog. Og hvis jeg skal kigge på på generelle bøger, så kunne jeg godt tænke mig at læse, jeg har ikke læst den endnu, men den den seneste oversættelse af Bibelen. Det det er være de to, som jeg vil pege på, som jeg vil have som noget af det sidste, jeg skal læse på den her jord.
1: Yes. Jamen... Tusind tak, fordi du kom ind i studiet i dag, Henrik. Jeg skal også sige tak til Clara Maria Andresen og tak til Jens Marot, der sad ude i teknikken.